0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es lunes 24 de julio del año 2023 y este es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Yo no voy a hablar de Lela hoy. Eso se lo voy a dar para mañana. Porque mañana en Noti 1 hay programación en vivo. No estamos de vacaciones y nada por el estilo. Así que permítanme hablar de eso mañana. Porque está jugosito el tema. Muy jugosito. Prefiero empezar con algo triste. Lamentablemente. Murió alguien que yo... Quise admiré muchísimo. Ricky Amon. Puede que algunos de ustedes no hubiesen escuchado este nombre, pero les voy a dar un verdad, un overview de quién era Ricky Amon. Y luego les voy a decir por qué Zulma Rosario, que no es para nada deportista, conoció a Ricky Amon. Hay una nota que eh, que cubre hoy el periódico Primera Hora, escrita por Fernando Rivas. Y el título o el titular de la noticia Reconocen el legado de Ricky Amon. Desde Puerto Rico y la High de la Universidad, UHS, a los campus de la NCAA, a las playas en California, al voleibol europeo, allí estuvo Ricky Amon. Coches y amigos que compartieron canchas, escritos que siguieron el camino que tiró Eymond, reconocieron las contribuciones en, en todos esos rincones que dejó el exvoleibolista que falleció este fin de semana a los 65 años de edad en Puerto Rico Julio Bullín Camacho la leyenda, historiador del voleibol boricua Conoció muy bien en todas sus etapas desde UHS a su estadía en Estados Unidos y Europa hasta su etapa administrativa en el deporte y lo recuerda como un grande dentro y fuera de la cancha. Fue el primer jugador de Puerto Rico de categoría internacional con su explosivo brinco con todo el pecho por encima de la malla. Mayormente atacante de esquina que dejó esa dinámica de explosividad en el brinco y pegada. Después demostró su calidad jugando internacionalmente en Estados Unidos y en Europa. Y un gran ser humano amigla, amigable, dijo eh, Bullín Camacho, autor del libro La historia del voleibol de Puerto Rico. Eamon salió de la UHS en la década del 70, en donde compartió cancha con otro destacado voleibolista, Boricua, Alex Torres. Ahí se destacó en muchos deportes, desde baloncesto a pista y campo, pero sobre todo en el voleibol, en donde marcó a la generación de los 80. Javier Gaspar, el destacado acomodador y dirigente nacional, fue uno de los que Eamon marcó en UHS. Gaspar se graduó de esa misma escuela superior en el 1983 y se convirtió en un exponente del voleibol boricua. Ocho años menor que Eamon, Gaspar recuerda, lo recuerda como una figura a emular desde que estaba en el nivel elemental de UHS y veía a Imon en la cancha de la high en el periodo de recreo. Triste y lamentable su inesperada partida. Lo conozco desde que estaba en el elemental. Lo veía y era mi ídolo junto a Alex Torres. Era de esas personas que uno dice, cuando sea grande quiero jugar como Ricky y Alex. Lo veíamos de esa forma. Abrió el camino para los que tuvimos carrera en el NCAA y en Europa, y siempre estaba dispuesto a hablar contigo y hablar de su experiencia de USA Volleyball. Y en la memoria de todos lo, lo he, los que he hablado, este el hecho de que Ricky era un caballero y un hombre de bien. Luego de UHS, Amon fue a jugar en el voleibol en NCAA en la prestigiosa universidad UCLA, University of California, Los Ángeles. Fue pionero boricua en la NCAA, también fue parte de la selección de Estados Unidos y pionero boricua en el voleibol internacional de Europa en, su, en clubes de Italia y Francia, entre otros en la década del 80. Abrió camino para las decenas de jugadores boricuas que hoy día juegan anualmente en ese continente, o sea, en Europa. También abrió puertas para las decenas de voleibolistas reclutados todos los años en el voleibol NCAA desde División 1 a 3 hasta regionales. Gaby Acevedo, el ex acomodador que hoy día es reportero de NBC New York, fue reclutado en UCLA en los 2000 y recordó a Imon como el puertorriqueño que tiró el camino, o sea, que labró el camino, para todos los que le siguieron en UCLA y en la NCAA. Él era un, el puente para esa generación de los 80, 90 y 2000. Nos dio credibilidad en el sentido de que decía: ese jugador viene de la tierra de Ricky Amon. Estaba en el programa de UCLA, que era en su época comparable con el voleibol de la Unión Soviética. Jugó, jugó, jugó perdón, allí Kiraly, posiblemente el mejor jugador en la historia del voleibol, con los equipos más conocidos hasta entonces. Jugó Al Skates, legendario dirigente estadounidense, para nosotros fue el estándar. Aquí es bien recordada la serie de FOB en el Coliseo Roberto Clemente que hizo el UCLA de Eamon ante los patriotas del área del voleibol superior en los 80. El voleibol playero no se quedó sin huella de Eamon. El exjugador y dirigente Ángel Cholo Peña conoció a Damon en las playas de California. Allí fue Peña reclutando para el voleibol de cancha y allí aprendió el voleibol playero de California. También recuerda a Eamon como un contacto vital, como uno de los pioneros boricuas en el voleibol playero internacional. Luego de dejar de jugar cancha, estuvo en la cima del voleibol playero de Puerto Rico. Estuvo en Australia junto a Edwin Fernández y yo. Fue un embajador en todos los aspectos. Los contactos de los puertorriqueños con California, todos fueron con Eamon. Cuando Willy de Jesús y Amaury Velasco, equipo nacional playero, fueron a California, siempre tuvieron el apoyo de Sinjin Smith por Ricky Amon. Siempre fue un enlace de conexión, no solo con Estados Unidos, sino con todos los países. Una gran descripción de las gestas de Ricky Amon, también perteneció al Salón de la Fama del Deporte Río Pedrense, Nació en Atorrey, Puerto Rico en el 58 y era hijo de un profesor de la Universidad de Puerto Rico y por eso se crió en la residencia de la facultad de la Yupi. Ricky reconoció que el ambiente atlético que existía en Río Piedras para esa época fue clave en su formación como atleta y lo que lo motivó para dedicarse seriamente al deporte. Comenzó a jugar categorías menores hasta llegar a la liga superior con el equipo de Round Hills. Luego pasó a Cagua, San Juan y Naranjito, donde ganó el título de Puerto Rico. Recibió beta, beca atlética en UCLA, donde ganó dos campeonatos de, nacionales de la National Collegiate, eso es el NCAA, National College Athletic Association, en el 79 y el 81. Fue seleccionado All-American en ambos campeonatos. Como parte de la, sele la selección de voleibol de Puerto Rico, fue parte de, de esa selección en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Luego participó en de Juegos Universitarios Mundiales en México y en Rumanía. Y al finalizar los estudios universitarios, se integra al equipo nacional de los Estados Unidos, donde participó por un año. Posteriormente juega en Europa profesionalmente por ocho años. Dos años en Italia y seis años en Francia. Y fue en la década de los 90 que se dedicó de lleno al voleibol de playa, ganando varios torneos en Australia, campeonatos en Puerto Rico y una medalla de plata en el primer torneo internacional de la Federación de Voleibol de Puerto Rico. Ahí han visto una sinopsis de cómo es que Ricky se destacó ampliamente en su deporte favorito, un hombre enorme, grandísimo. Y yo lo conocí como una de las manos derechas de mi amigo Henry Newman, cuando dirigía el Departamento de Recreación y Deporte. Y no solamente lo conocí como parte del de staff del Departamento de Recreación y Deportes, sino que lo conocí particularmente en un rol que le encomendó Henry Newman. Y ahí fue donde hubo esta cercanía con esta servidora. Ustedes saben que yo estaba a cargo de darle seguimiento al programa de valores para seguirlo expandiendo en todas las agencias de Puerto Rico y que hubiera que hubiera una coherencia en el mensaje que se estaba dando, no solamente en el departamento de educación, sino en muchos otros departamentos, entre ellos el departamento de la vivienda el departamento de recreación y deporte el departamento de la familia Ricky era el enlace en el departamento de recreación y deporte el proyecto se denominó alcanzando la victoria con honor pursuing victory with honor eh, creado también por el Instituto Josephson y ese programa que impactó no solamente a los jugadores de todas las edades, sino que también a los coaches y a los familiares. Porque ustedes, no sé si saben, que es muy común que en las canchas de cualquier deporte donde juegan niños y adolescentes, la familia está en la grada dándole el apoyo, pero también se exceden y, e increpan a los árbitros y a los dirigentes y a veces dan el peor de los ejemplos hubo un incidente que lo tengo yo marcado muy claro en un juego de soccer donde los que estaban en las gradas particularmente familiares de niños empezaron a comportarse muy mal y los niños los niños sacaron las tarjetas esas amarillas a sus familiares que estaban en las gradas eso fue un momento verdaderamente espectacular. Y cuando Henry y Ricky Amon me relataron ese, ese precioso incidente donde los niños le estaban dando lecciones a los adultos, ya yo supe que el programa estaba teniendo el éxito anhelado. Una lástima que con el cambio de gobierno en el 2013 se echó por la borda, tus valores cuentan y el programa en recreación y deporte y las demás agencias que lo habían adoptado también, una verdadera lástima por eso es que yo conocí a Ricky Amon era una persona verdaderamente dedicada yo estoy segura que esta noticia tiene que haber impactado enormemente no solamente al Departamento de Recreación y Deporte que fue quien hizo público el fallecimiento de Ricky, inesperado by the way, no era que estuviera enfermo ni nada por el estilo sino que tiene que haber impactado enormemente a Henry Newman que aunque está en Estados Unidos con su hijo Gunther eh, que se ha convertido en una estrella de escuela superior en el baloncesto una verdadera estrella. Yo no tengo la menor duda que ese niño va a terminar en la NBA. Y cuando oigan hablar de Gunther Newman, se van a acordar que es un boricua, hijo de Henry Newman, que hizo un trabajo exquisito en recreación de deporte y en el Senado de Puerto Rico como senador por San Juan. Así que le extiendo mis condolencias a su familia, a sus amigos, a todos los jugadores de voleibol de Puerto Rico que de alguna forma u otra Ricky Amon los impactó positivamente. Es una gran pérdida, es una gran pérdida para Puerto Rico y para el mundo del voleibol. Descanse en paz, alguien que pude de llamarle mi amigo Ricky Amon. Bueno, y yo sé que ustedes están locos porque yo hable del supuesto graciosito el chefe ejecutivo que ahora dice que eso es una cuenta parodia y que lo que dijo lo dijo en broma lo interesante es que cuando formó la que formó bajó el video que grabó para TikTok y ese señor que se denomina el jefe ejecutivo José Torres Santiago en su casa lo conocen y le guardan la comida by the way y miren que yo soy yo soy una genuina foodie como le dicen ahora y que me encanta visitar restaurantes y lugares donde la comida sea y que esté a otro nivel pero este mister yo nunca había hablado, hablado, o, oído hablar de él. Y cuando yo vi el video, yo dije, ¿de verdad que ese señor dice que es un chef? Bueno, si lo que quería era llamar la atención, lo logró. Pero no solamente llegó la atención de mucha gente. Llamó la atención de las agencias de ley y orden, tanto estatales como federales. De hecho, escuché eh, al representante de la policía de Puerto Rico, que no sé si es Nazario o si es eh, Sánchez, decir que en efecto este señor estaba en investigación, las amenazas se toman bien en serio y las amenazas eran abiertas. No solamente amenazó al gobernador Pedro Pierluisi, sino a toda su familia. Lo dijo así con su boquita de comer, y aunque él cree que, que bajó de las redes o que pudo borrar sus expresiones, sus expresiones están por todo Puerto Rico y allí en de los mares, estoy segura. ¿Que esto está siendo investigado? Claro. Lo que pasa es que la gente cree que poniéndole en un momento dado esa cintilla de que esto es una cuenta parodia no sabe lo que es una cuenta parodia tú no parodias las amenazas las amenazas siempre se toman en serio siempre que se atreva a gritar fuego o bomba en un lugar cerrado, cerrado como es un avión o un cine con lo que ello puede causar ...para que usted vea cómo ...sale derechito para la cárcel... ...así que si él cree... ...que le va a salvar... ...de una investigación amplia... por autoridades estatales y federales... ...porque supuestamente... ...lo que él dijo fue una parodia... ...pues mira... ...para mí no es una parodia... ...yo quiero que ustedes escuchen... ...lo que recogió la prensa hoy... ...de lo que él dijo, yo vi... ...yo vi el video... Y dice, pueblo de Puerto Rico, nos aproximamos a una guerra civil. Le solicitamos a la población de Puerto Rico que guarden comida, agua y medicamentos. Para el mes de agosto, las estrategias nunca se revelan, pero él fue tan obtuso y lo hizo. Para el mes de agosto nos vamos a reunir diferentes grupos para planificar esta guerra cada, cada oración es peor que la anterior. Acuérdense que los policías tienen armas, nosotros también. Y nos están obligando, obligando, a que cuando hagamos una manifestación, vayamos todos armados, con palos, con diferentes armas, cuchillos, palas, martillos o con cualquier instrumento que haga daño como el que hacen ellos a nosotros. Se lo estamos diciendo, hace tiempo que viene una guerra civil en Puerto Rico, va dirigida a combatir contra la corrupción, contra la corrupción dijo, el primer corrupto es él, de Puerto Rico, esto va con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, con toda su familia y con todos los partidos que están siendo piedra de tropiezo a nuestra población, ¿Piedra de tropiezo a qué? ¿A la población? No, piedra de tropiezo a sus pretensiones de meter a Puerto Rico en una izquierda como la que viven países hermanos que uno se siente triste por ello y cómo sus revoluciones entre comillas se han convertido en una tragedia para esos pueblos y esa es la tragedia a la que este señor quiere que nosotros caigamos no no somos piedra de tropiezo para ustedes somos el, el dique de contención de las pretensiones de la izquierda extrema que hay en Puerto Rico porque existen y que los tenemos identificados y que sabemos que tienen toda una intención de dirigirnos fuera de las instituciones democráticas y convertirnos a, a pueblos sometidos bajo regímenes comunistas y socialistas. Yo no tengo que decírselo a ustedes, ustedes lo están viendo. De hecho, el cheche de la película, que aparece en cuanta manifestación hay, pero es de los que tira la piedra y esconde la mano, aparentemente está casada con una señora, o está en Yontau, con una señora extranjera, extranjera de verdad, no americana, extranjera. Así que uno puede imaginarse de dónde viene, de dónde viene el dinero para poder sobrevivir, porque esa gente no, 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 no dan un palo ni en defensa, bueno, los palos que dan en las manifestaciones pero de ganarse honradamente la vida, ninguno. Al contrario, en el caso de Eliezer, le debe una purruchada de chavo a una agencia como es el Banco de Desarrollo Económico y pensaba que se podía salir con la suya sacando el pecho en manifestaciones y tratar de, de confundir al pueblo de Puerto Rico yo conozco algunas personas que se confundieron con él en las elecciones del 2020, hasta que abrieron los ojos, hasta que se dieron cuenta de quién es ese individuo. Ese individuo no tiene vida propia, él vive de hacer revoluce, disque, para proteger a Puerto Rico, las playas y el ambiente a mí no me coge de, de Soruma. Ya uno ha visto estos personajes, han ido evolucionando con el paso del tiempo, en el pasado, en la década de los 90, era Tito Kayak, ¿se acuerdan? La última vez que lo vi, lo ve comiendo, opíparamente, en, en un restaurante aquí en Boquerón. Yo dije, mira quién está ahí, Tito Kayak, pero ya Tito Kayak no suena ni para ni para banca, ahora es que suena en el sucesor, Eliezer, Eliezer, sí, ese prohombre que osó quererse el gobernador de Puerto Rico. Bueno, así que al Mr. Chef, que se prepare y busque un abogado que no la va a pasar bien. Pero, a lo mejor es uno de los grandes amigos de Eliezer Molina. Veremos a ver. Y antes de terminar esta primera parte del programa, quiero hablar de una determinación, creo que fue el viernes, de una jueza que a instancia, y con los argumentos de rigor, ¿verdad?, en Derecho, suprimió la evidencia de la prueba de sangre de una conductora que en estado de embriaguez pudo aparentemente salir por la puerta ancha en cuanto a la prueba de alcohol en la sangre, alegando que había duda si ella la había autorizado o no esa prueba de alcohol. Como consecuencia de esa determinación de la juez, que vamos a hablar ahora del derecho, la madre de la persona que murió de una forma verdaderamente terrible por esa conductora, doña Carmen Rosa Santos, madre de Justin, hizo una manifestación el viernes en el mismo puente donde murió su hijo, porque entiende que la determinación de supresión de evidencia de la juez Nerisbel Durán le está dando o le está abriendo las puertas para salir impune la señora imputada Mayra Nevarez Torren. Pero quiero quiero leerles, vamos a ver cómo está el horario para ver si puedo, no, lo tengo que hacer después de la pausa. Le voy a leer la columna del ex juez Irán Sánchez, que va a poder arrojar luz de por qué se suprime este tipo de evidencia y qué otras opciones hay para probar, más allá de dudas razonable que una persona incurrió en un delito grave como es el que se le imputa a, a señora Mayra Névares. Bueno, pues le devuelvo el micrófono a Zombie. Zombie, you're back. Y yo estoy muy feliz, así que por favor les ruego que esperen hasta después de la pausa para escuchar el desenlace de esta historia sobre la supresión de evidencia en el caso de Justin Santos, el hermano de Arcángel. Será Torita. ahorita.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630 Notiuno. Muchas gracias
1: por su sintonía Y por mantenerse atento A lo que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy eh, Le estaba hablando de, de ese terrible accidente ocurrido en el puente Teodoro Moscoso donde se imputa a una mujer haber viajado en contra del tránsito por muchas. Mu y contra el tránsito y a gran velocidad. y provocó un accidente en donde murió un joven. y que se le está juzgando precisamente por eso. Les adelanté que iba a compartir con ustedes la columna del ex juez Irán Sánchez Martínez. que está publicada hoy. En, la, ...en columnas de opinión del Nuevo Día... ...la página 26... ...dice... ...probar ebriedad con o sin examen de sangre... ...en el video... ...se ve a la mujer transitando... ...a velocidad y zigzagueando... ...por el carril de la izquierda... ...que es el carril contrario... ...en vez de venir, ella va... ...su carro se va alejando de la cámara... ...es de noche... ...pero la iluminación del puente Teodoro Moscoto... ...es suficiente para que observemos que ese automóvil transita, transita hacia el desastre peor aún hacia la muerte de un conductor inocente porque aunque ya no se ven unos cuantos metros más adelante se encontrará del frente con varios carros, uno de los cuales es el que conducía Justin Santos hermano del exponente urbano Arcángel probablemente ella ni se dio cuenta de por dónde iba y que al encontrarse con otros vehículos de frente ni siquiera frenó si hubiera ido solamente a picar, así hablamos nosotros, a quizás habría podido reaccionar desde el principio. Quizás se habría dado cuenta de que había entrado en los carriles de sentido contrario y virar a tiempo. Pero no, se alega que no era pica, que iba sino borracha, borracha. Esto a juzgar por una prueba de sangre que le realizara en una institución médica, la cual arrojó un 0.29% de alcohol por volumen en su sangre. Y entre paréntesis el límite establecido por ley es 0.08%. Dios mío. 21% por encima del límite. Un porcentaje tan alto continúa Alex juez equivale a ir manejando al borde de la inconsciencia. El conductor sabe que está manejando un vehículo de motor, sin embargo, apenas sabe por dónde va, ni es capaz de ejercer el control necesario para evitar hacerse daño o hacerle daño a los demás o a su propiedad. Conducir un automóvil con ese porcentaje de alcohol en la sangre es como salir a una plaza pública atestada de gente con una pistola cargada y engatillada a jugar a que te mato. Ese grado de embriaguez en este caso que Conce no es solo por lo que arrojó esa prueba, sino por el testimonio de los agentes y el personal médico que interactuaron esa noche con ella. En su defensa, la acusada de esa muerte ha hecho lo que es natural hacer en estos casos, tratar de que se suprima el resultado de ese examen de sangre. Y lo ha conseguido. La juez que atiende el caso ha ordenado la supresión de esa prueba por infracción a los procedimientos reglamentarios aplicables a las mismas. Aunque el Estado ha manifestado su intención de acudir al tribunal de apelaciones, la realidad es que ese resultado no es indispensable para condenar a la acusada por conducir en estado de embriaguez esto es importante que ustedes escuchen, aun cuando se siga y se confirme la supresión de la evidencia, oigan esto que dice el juez, la ley de vehículos de tránsito establece que el hecho de que esa ley declare que es, entre paréntesis, una cita, ilegal per se, conducir con un .08 o más de alcohol en la sangre, y que no se tenga un resultado de laboratorio, que así lo demuestre, no limita, no limita la presentación de cualquier otra evidencia competente sobre si el conductor estaba o no bajo los efectos de bebidas embriagantes al tiempo de cometerse la legada infracción. El Tribunal Supremo, por su parte, ha resuelto, allí cita la, la sección 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito. El Tribunal Supremo, por su parte, ha resuelto que el comportamiento y los signos externos de la embriaguez exhibidos por la persona detenida pueden ser suficientes para sostener una convicción por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez. Porque la embriaguez, y otra vez una cita, puede establecerse mediante prueba independiente del resultado de los análisis. El caso Pueblo versus Martínez Landrón del 2019 del 2019. En ese caso, el Supremo reiteró, y esto es una cita, que la apariencia de los, ojos, de los ojos, el dominio del habla, el grado de control que ejerció sobre su vehículo hasta el momento del accidente, su estado de ánimo, así como cualquier otro factor que refleje, refleje el estado de sus facultades físicas o mentales pueden ser suficientes para sostener una convicción por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez. Por eso, más allá del natural estupor que tuvo que haberle causado a doña Carmen Rosa, la madre de Justin, la noticia de que la jueza había suprimido el resultado de la prueba de alcohol en la sangre de la acusada, lo que llevó a doña Carmen Rosa a paralizar en días pasados el tránsito en el puente Teodoro Moscoso, como protesta por la decisión judicial de suprimir esa apuesta, debemos confiar en que el sistema funcionará y que tarde o temprano la justicia se expresará a base de la prueba que se presenta en el tribunal con o sin examen de sangre Doña Carmen Rosa es obvio que usted sabe que nada le va a devolver a su hijo. pero yo sé que usted lo que espera es que no haya impunidad en esa muerte provocada por la insensatez de una conductora que evidentemente iba tan ebria que no se daba ni cuenta que estaba yendo en contra del tránsito y una velocidad excesiva. Y que terminó impactando. El vehículo de Justin. Y ocasionándole la muerte. No va a quedar impune. Ya verán. Tengan fe en el sistema. Es importante que hoy les diga. Que un día como hoy. Me lo dijo mi calendario. Nació. El Libertador. Simón Bolívar nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783 y murió a los 47 años. Fue el líder fundamental de la independencia de lo que hoy son Venezuela y Colombia, contribuyó en la de Ecuador, ayudó a consolidar la de Perú, fue la inspiración en la última etapa independentista de Panamá y estuvo involucrado en la cuestión fundacional de Bolivia figura esencial de la emancipación hispanoamericana frente al imperio español. Y por sus actos se le otorgó el título de El Libertador. Fue legislador, redactor de constituciones, ambientalista y jurista. Llevó a cabo el Congreso Anfitriónico de Panamá para crear una confederación hispanoamericana que uniría desde México hasta la Argentina. No obstante, debido a conflictos políticos económicos e internos en la Gran Colombia, no pudo continuar con este proyecto emancipador que incluía ah, oigan a Cuba, Puerto Rico, la Florida y del apoyo mi militar a la independencia de las provincias unidas de Río de la Plata. No tuvo éxito, finalmente no lo logró, ¿verdad? Pero hay cosas importantes que casi nadie sabe. Nació en el seno de una rica, rica familia criolla y como era habitual en los herederos de las familias de clase alta en su época, fue enviado a educarse en el extranjero a una edad temprana. Llegó a España cuando tenía 16 años. Tres años más tarde contrae nupcias con María Teresa del Toro y retorna a Venezuela con su esposa, quien murió apenas unos años después, lo que sume a Bolívar en un estado de profunda depresión y juró que nunca más se casaría. En París presenció la coronación de Napoleón Bonaparte. Y mientras estuvo en Europa, conoció las ideas de la ilustración, lo que unido a la influencia de otro Simón Simón Rodríguez, motivó que jurara liberar a la América del Sur colonial del dominio de los españoles. Y dijo, no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. ¿Acaso 300 años de dominio no bastan? Pongamos la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. ¿Por qué no tuvo éxito con lo que él pretendía hacer? La falta de unión de los patriotas y los levantamientos sociales armados convirtió el conflicto en una guerra civil. Esa que quiere el jefe ejecutivo, una guerra civil. Lo que facilitó su caída nuevamente en manos del imperio español. O sea, que lo que se logró, se echó para atrás. Y dijo, en el 1819, y murió en el 1830, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política, Así que Simón Bolívar vivió 47 años, estudió en colegios de privilegio, pero decidió dedicar su vida a lograr que hubiera una América del Sur unida. Pretendió incluir incluir al, al Caribe, pero no tuvo éxito finalmente. Así que es importante que celebremos la vida de Simón Bolívar, que nada tiene que ver con la denominación de Venezuela como la República Bolivariana de Venezuela. Tratar de ganar indulgencia con escapular y ajeno nunca es bueno. Y mucho menos con los que pretendieron y pretenden igualarse a la gesta de Bolívar. Ni Hugo Chávez, ni Nicolás Maduro le llega ni a los tobillos solamente utilizan su nombre para tratar de darle alguna legitimidad a la opresión en la que tienen sumido al pueblo de Venezuela. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resida, resista. Y claro que los que creemos en la democracia, tenemos la esperanza de que el pueblo de Venezuela vuelva a ser libre que se celebren elecciones sin estar manipuladas, que es lo que ellos han hecho desde que advinieron al poder y que el pueblo de Venezuela sea libre nuevamente. No debemos nunca olvidar a nuestros hermanos venezolanos, como tampoco olvidamos a nuestros hermanos cubanos ni nicaragüenses, porque tienen clones de gobiernos disque socialista pero lo que han hecho es masacrar a sus respectivos pueblos para imponerle una ideología que no tiene ni pies ni cabeza porque una cosa es lo que se dice en la teoría y otra cosa es lo que es la práctica es muy triste ver a los pueblos morirse de hambre socolor del socialismo pero siempre es bueno hablar de esto, pues como aquí hay dos o tres chefs ejecutivos, que hacia eso es que va dirigido sus conatos de guerra civil que van a coordinar en agosto, dice él, el chef ejecutivo. Uno tiene que tomar muy en serio las barbaridades de esta gente que son bien atrevidos. Otros días yo me estaba acordando de Nina Dross. ¿Ustedes se acuerdan de Nina Dross? Nina Dross fue utilizada por estos grupos de extrema izquierda para dirigir su coraje contra el sistema ocasionando un fuego que le costó la libertad. Y que una política trató de utilizarla y eso lo dijo ella en una en una expresión grabada para hacerse de reconocimiento y estoy hablando de Mariana Nogales por si acaso no se acuerdan la semana pasada les dije que el caso de Mariana Nogales ya está presentado en alzada no solamente contra ella sino también contra su mamá y contra sus corporaciones es bueno que no perdamos nada de perspectiva el último aún no se ha dado así como el último aún no se ha dado en el caso de la conductora Nevarez quien estaba estado de se llevó enredado a una persona inocente que iba por su carril y conduciendo por el puente de Teodoro Moscoso y lo menos que nadie se puede imaginar. Por eso yo tengo que estar siempre con, lo, con los ojos bien abiertos cuando conduzco. A mí no me gusta conducir de noche porque de noche, aparte de que todos los gatos son negros, uno pierde algo de visibilidad haya o no luminarias en las carreteras. Y yo prefiero no salir de noche. Aunque tengo una vista bastante buena, claro, con espejuelo, Porque uno no sa nunca sabe con quién se va a encontrar en el camino. Gente conduciendo en estado de embriaguez o haciendo juegos como el de la gallinita ciega donde se retan para ver si logran rebasar en una carretera por varios kilómetros sin estar con los ojos bien abiertos. Ese juego de la gallinita ciega que aquí lo hacen con demasiada frecuencia. Y lo menos que yo me quiero encontrar es con alguien que esté en ese tipo de juego, o con una conductora o un conductor en estado de embriaguez, o que te los encuentre en contra del tránsito. La verdad, yo sé que muchos de ustedes no les molesta conducir de noche. A mí nunca, nunca me ha gustado conducir de noche, porque a mí me gusta tener el control visual de la carretera. Siempre que dan ya a las cinco de la tarde, trato de aniarme, venirme para mi casa y hacer lo que una persona sensata hace no estar conduciendo por esos caminos de Dios y antes de que termine el programa de hoy, gracias a mi queridísimo amigo que me dijo que no estoy tan viejita no estoy viejita para nada este fin de semana los caminos me llevaron hasta el centro ceremonial indígena en Caguana, en Utuado en plena luz del día, salí bien temprano a las 8 de la mañana salimos la ruta que cogimos fue la de Lares, de Lares a Utuado, pasando por Caguana. Pasamos por el barrio Ángeles, que es el barrio más remoto del centro del pueblo de Utuado, donde tuve clientes en la década de los 90. Así que yo conozco Utuado. Y después que dimos un recorrido por ese lugar que es mágico, Ayer, viendo el documental sobre el centro, adquirí el conocimiento de, quien, de que fue un americano a principios del siglo XX que descubrió esa joya que es el Parque Ceremonial Indígena y que posteriormente en la década del 40, don Ricardo Alegría, recomenzó o continuó la labor del americano y logró desenterrar unas joyas de la arqueología y petroglifos que si usted no lo ha ido a ver, se lo recomiendo a ojos cerrados. Vaya al Parque Ceremonial Indígena, Cahuana Gracias a don Ricardo Alegría, su nuera, compañera nuestra en la oficina de ética, ella sabe que yo admiro enormemente a don Ricardo, no, no dejen de visitarlo en más de una ocasión para que lo puedan disfrutar. Luego que terminamos el recorrido, varias horas allí, nos dirigimos al centro del pueblo dutuado. De y gracias a la recomendación de mi jefe, Alex Delgado, tuvimos un late lunch en un restaurante de nombre Andares, una casa antigua con techo de zinc, muy bien ambientada y con una comida sencilla, pero muy buena así que tanto a las personas que estaban en la cocina como a los que nos atendieron, entre ellos Marjorie gracias por hacer nuestra velada en el restaurante Andares eh, un gran momento de abastecernos antes de emprender el camino de regreso esta vez lo hicimos por la vieja carretera 123 hacia Adjuntas no está en malas condiciones, así que fue una buena experiencia, pero entiendo que ya que el gobierno de Pedro Pierluisi ha hecho una expresión de que habrá de terminar la carretera 10, la carretera 10 comienza en Arecibo, llega tutuado, y luego de que estás en Utuado, es importante que continúe lo que falta, ese pedazo que falta, de ese expreso hasta juntas. Va a facilitar eh, la transportación hacia el centro de la isla. Y claro que hay algunos de estos que siempre están protestando por todo. <ríe> Recuerdo cuando se estaba finalizando esa primera parte importante de la carretera 10, que la tuvieron engavetada por décadas, y no fue hasta que llegó Pedro Roselló y Carlos Ignacio Pesquera, que hasta lo bufiaron porque dijo, habló del Guaragua Pariñau Yo me acuerdo perfectamente bien de ese incidente. Y cómo el llegar Utuado por un, por un expreso le ha facilitado la vida a los residentes de allí y a los que queremos ir a visitarle, a las personas que quieren ofrecer servicio. En, en Utuado le pasamos por el lado al recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico que quiero visitar desde la carretera se ve hermoso ese campus y yo sé que han propuesto que cierren ese campus que es un campus especializado en ciencias agrícolas bueno si terminan la, la número 10 a lo mejor los que quieren culminar sus estudios eh, lo puedan hacer en otras en otros recintos de la universidad como el recinto de Mayagüe. Y, y tal vez el de Arecibo pero yo pienso que ese recinto de Utuado merece que se le mantenga para las personas que residen en la montaña yo no sé por qué la gente piensa que todo el mundo es del área metropolitana y yo soy nacida y criada en San Juan. Pero hace muchos años que tengo una gran conciencia de la importancia de lo que significan los residentes, particularmente de la montaña y cuán complicada se le hace la vida cuando no tiene ca buenas carreteras de acceso eh, para poder estudiar ir a sus citas médicas o ir a divertirse y conocer otros pueblos de Puerto Rico. Utuado, si Moreno no me traiciona. Es el, pueblo, es el municipio de mayor extensión en Puerto Rico. Toca muchos municipios. Toca Ayuya, toca Lares, Arecibo, Adjuntas. Y es verdaderamente un municipio que vale la pena visitar. Bueno, pues dicho eso, tengo que entregar el micrófono a mi amigo El Zombie. Estoy tan feliz porque está de vuelta. Recordándole que mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde estaré con ustedes en este programa sin ataduras y que se mantengan en sintonía con Notiuno para que puedan escuchar los análisis de Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y naturalmente Notiuno en la noche con mi amigo Michelangelo Guevara. Mañana voy a hablar de Lela. Ajá, vamos a hablar de Lela mañana, si Dios lo permite. Dios los guarde y hasta mañana.